0: Olá a todos, bem-vindo ao Future of Digital Health, o MediaCast da Saúde Business Plataforma da Informa Market. É um prazer muito grande estar aqui, meu nome é Guilherme Hummel, eu sou host e curador do evento, curador do projeto. Tenho um enorme prazer de ficar aqui com vocês todas as quartas-feiras, todas as 18h30. A gente é, fez esse projeto numa iniciativa conjunta do He Health Mentor Institute, e a Informa Markets Latam. A Informa Markets, como vocês sabem, se não sabem, deviam saber, é a maior organizadora de eventos corporativos do, do mundo. E no Brasil é responsável pela promoção da Fira Hospitalar, do Saúde Business Forum, do Healthcare, healthcare Innovation Show e vários outros eventos que ocorrem ao longo do ano. É, no Brasil. Eu preciso de, fazer um agradecimento especial e importante para os nossos parceiros nesse projeto. Esse projeto começou há sete meses atrás, o planejamento foi muito intenso. É, a DGS Brasil, que é o grupo Daedalus, né, muito importante, o grupo Fleury, a, a Salesforce e a InterSystems, que são parceiras nossas de conteúdo e parceiras de investimento no, no projeto. e tenho um prazer enorme de conversar hoje aqui com o Daniel Greca, que é diretor de saúde populacional e membro do comitê executivo do Hospital Ciro Libanês. Daniel, obrigado pela tua presença, obrigado, obrigado pela tua participação tão rica. Daniel, tem uma larga experiência com a área de saúde, é, enfim, além de, de ser gestor da cadeia de saúde, com vários players, ele teve passou um longo tempo na indústria de consultoria, então tem uma visão observadora muito interessante sobre é, tudo o que acontece nesse setor. Quer dizer, é importante que ele, a gente chamou ele porque sabe que ele adiciona valor, certo? Quer dizer, não, não vem ninguém, não vai sentar ninguém aqui que a gente não sabe que adiciona valor. E o nossa, a nossa conversa, como a gente tem sempre insistido, envolve o futuro, envolve debater o por porvir, o devir tudo aquilo que está chegando no mundo e no Brasil em termos de modelos, serviços, tecnologias. E a gente está fazendo aqui um evento, Daniel, que é possível que seja um dos últimos eventos que a gente vai falar em saúde digital. A saúde será digital, nós não vamos ficar falando isso aí, é como se fala banco digital. Banco é banco, ele já é digital por si só. Exato. Então a gente já vai estar no meio dessa, dessa conversa. O tema hoje aqui são as health techs. Tá certo? A gente vai abordar com algum grau de profundidade, né? não o passado né? e muito menos o presente, mas as correções de rumo que devem ocorrer pela situação atual, não só no Brasil, como no mundo todo, da, da visão de tração, da visão de investimento que o setor é, passa por causa da crise macroeconômica mundial. Isso trouxe uma enorme redução de investimento, só para citar os Estados Unidos, ele teve uma, um enorme é, retrocesso nos investimentos na área das health techs no ano passado, em Sim. comparação a 2021, e isso tem uma certa, é, um certo impacto, não só nas health techs, como no setor que precisa das health techs, mas principalmente nos gestores, nos empreendedores que estão levando essa missão à frente. né? Pra, 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 eu acho que eu já falei isso na, na, primeira, na primeira sessão, no nosso primeiro encontro, mas eu vou repetir porque é importante para a gente conceituar aqui. Vocês todos que estão nos assistindo, eu separo em três faixas, em três camadas. Vocês são agentes. Eu estou chamando vocês de agentes agora. Quais são o perfil de vocês? O agente observador, o, o agente transformador e o agente conservador. Aqui não há nada pejorativo, tá certo? Então, eu diria que o observador está no centro e nas pontas está o agente transformador e o agente conservador. Conservador é aquele que conserva. Há muita coisa que precisa ser conservada, nem né? tudo precisa ser transformado. Se eu estiver falando, por exemplo, sobre credibilidade, você precisa sentar rumo no conservadorismo da tua empresa para manter a credibilidade. Mas, por outro lado, se eu estiver fazendo uma inovação dentro do sistema dentro dos fluxos de processo na tua empresa, você precisa ser um agente transformador. Então você começa conosco aqui como observador e ao longo do nosso debate, ao longo dessas 12 capítulos, né, você vai mudando de posição em função do que você está presenciando, das circunstâncias em que você está vivendo, e como eu já falei, seria muito importante que todo o nosso speech aqui, toda a nossa conversa, você levasse para dentro da sua empresa, levasse para dentro da sua universidade, da sua sala e discutisse isso. Porque O que nós estamos discutindo aqui? Isso aqui é uma sessão, uma oficina de debate, nós estamos conversando, vocês ocasionalmente estão na janela nos espiando. Todas as citações de relatórios, documentos, materiais que, que de certa forma dão sustância ao nosso debate vão estar lá na page, no content page do Saúde Business. Quer dizer, você entra lá no Saúde Business, no portal do Saúde Business, você tem lá podcast, entra lá e você vai acessar é, um, todo o material capítulo por capítulo. Eu acho que já tem mais de 20 é, materiais, 20 links lá que você pode baixar, que é o modo... É, que nos alimenta aqui em função das evidências, tá certo? Em função do, do, das práticas que estão acontecendo no mundo todo. As health techs, eu quando convidei o, o Daniel, eu disse assim: ó, as health techs são um vesúvio cuspindo promessas. Essa é uma definição do Eric Topol, um, um brilhante médico, mas um cara que escreveu um livro, enfim, dizendo que sem Transformação digital, você pode esquecer, ele é um pesquisador. Né? E, e o que aconteceu nos últimos tempos né? é que nós nunca precisamos tanto das health techs como agora e talvez seja um momento de maior fragilidade delas na área de saúde. Você pode chamar de startups, pode chamar do que você quiser, mas no fundo esse é um momento delicado e a gente quer fazer uma visão. E olha, não tenho nenhum compromisso de ser otimista. Tá certo? O Daniel também não tem. Quer dizer, se, se precisar falar, olha, vocês vão ter que aguardar até 2030, enfim, dependendo da área que você estiver atuando, isso vai ser uma, uma, uma realidade. É, e, e, e há uma coisa importante, que a inovação pode viver um tempo sem receita, como é o caso das realtecs, né Mas não vive muito tempo sem mais inovação. Quer dizer, este é um grande problema que a gente enfrenta hoje. E isso gera uma angústia né, no gestor, uma angústia no executivo, no empreendedor. Essa angústia é muito natural, mas ela é pior para você que gerencia, que executa ações de uma health tech. Eu vou explicar aqui rapidamente. Eu tenho aqui, ó. você acordou de manhã cedo e você é um gestor, um líder, um empreendedor da sua health tech. Não me interessa se ela tem dois, três anos, se ela está no vermelho ou no azul, não importa. Você acordou e você tem que tomar decisões. A sua empresa pode ter dois, três, quatro, cinco anos, mas o seu ativo principal, até mental, é o futuro. Depois eu vou mostrar por que que numa empresa, numa incumbente isso não acontece. Então, quando você acorda, tem que tomar uma decisão, e você tem que dar um passo para frente, e você tem que escolher uma direção, você tem 360 graus de opção para escolher, 360 direções diferentes para escolher. Quando você escolhe uma, você abandona 359 direções. E isso gera imediatamente angústia. Tá certo? Essa angústia é um afeto, é um, é um sentimento normal que deriva do nosso encontro com o mundo, do nosso medo do mundo. O mundo é arriscado. Se você for o diretor de uma empresa que está 100 anos no mercado e que está 100 anos na cadeia de saúde, você acordar, você pode acordar de manhã e não tomar decisão nenhuma. Aliás, eu acho que elas procrastinam as decisões todas <risos> e não tomam decisão nenhuma. Então, o perigo delas serem angustiadas é muito menor. E além do que, elas podem dividir as decisões dentro do seu corpo de profissionais. O gestor da health Tech não, ele está condenado a ser angustiado até ele se tornar uma média empresa com é, receita, oferta e, e, e receptividade, atratividade no mercado. Daniel, eu queria que você desse uma visão é, bastante é, crítica, né? Sobre quais são as correções que você acha que são necessárias... E aqui eu estou pegando o universo de health taxes nacionais, está certo? Uhum. Porque se a gente for pular para fora do Brasil, a gente pode encontrar é, cenários diferentes. Mas no Brasil, como é que você enxerga esse futuro que tem que acontecer? Esse cara tem que ir para o futuro de qualquer jeito, mas ele está angustiado e ele não sabe... Direita. Quais são as correções de rumo que você acha pertinentes e, e, e qual é a tua visão sobre tudo que eu falei aqui?
1: Tá bom. É, boa provocação, Guilherme. É, a primeira coisa que passa na minha cabeça quando você fala de angústia, e me vem a palavra frustração, acho que existe uma frustração muito grande hoje no setor quando se pensa em inovação, health tax. Ah, parte dessa frustração ela vem porque criou-se uma expectativa que nós criamos. A cadeia de valor, os executivos, os incumbentes. Ah, nós criamos uma expectativa muito grande em tudo que a health tax poderia nos oferecer para mudar o mercado, para transformar o mercado, para inovar de fato. E por isso que eu não dou tanta culpa para a Celta Acho que tem uma parte delas que eu quero explorar um pouquinho, mas tem uma parte que é nossa, por incompetência nossa. Por, não, por a gente não conseguir transformar o setor, a gente simplesmente transferiu a responsabilidade. Mas assim, não. Esses novos caras que estão chegando, eles vão nos ajudar a transformar. Eles vão causar a disrupção que o mercado precisa e que o paciente precisa. Isso não aconteceu. Na minha visão, isso não aconteceu. Acho que a inovação aconteceu ao longo dos anos, é verdade, mas não vejo o setor da saúde disruptado. Não está, não está tá mesmo. Talvez então, esteja até distante disso. Então, parte dessa frustração, ou até dessa angústia, eu, eu jogo nas costas de quem estava no setor, de quem forma a cadeia de valor, a cadeia de valor do setor. Por a gente ter uh, colocado uma expectativa baseada na nossa incompetência de transformar. Então, a gente transferiu. A segunda coisa que eu vejo é que tem muita subestima-se muito o setor da saúde. Então, quando você tem ali alguém com uma ideia, um empreendedor, um inovador, e você talvez não conheça muito bem a cadeia de valor da saúde, você, você subestima e acha que as coisas são mais simples. Vou te dar um exemplo aqui. Basta eu pegar a dor do consumidor, entenda-se paciente, entender exatamente a jornada dele, pegar aquele ponto de dor. Se eu conseguir resolver esta dor, eu vou ter sucesso. Não é verdade. Se você pegar o paciente, a jornada dele, entender o que ele quer, e resolver este problema e, fizer, e você conseguir fazer uma solução dentro disso, uma, uma, uma plataforma, um aplicativo, um modelo de negócio, seja o que for um produto, não necessariamente você vai ter sucesso. Primeiro que não, não, não é sempre ele que paga, não é sempre ele que escolhe. Segundo que na jornada que ele percorre, tem parte da jornada que ele não é consumidor, que ele é por o suficiente, ele precisa que alguém o oriente. E terceiro que se você atender todas as dores ou necessidades ou vontades de um paciente, o sistema não aguenta, não tem como prontidão, acesso a todo o tempo, exames a todo o tempo, todas as especialidades médicas a qualquer, a um toque de distância. Isso é o que o paciente quer. Se você entregar isso, esquece. O preço vai ficar caro, ele não pagaria se fosse um B2C. Sim, sim. Ah, quem financia não, não, não paga e por mais que tivesse dinheiro para tudo isso, alguém ia ficar sem acesso, porque o dinheiro é finito, o recurso é finito. Então, acho que tem um, tem um pouquinho dessas duas coisas. Ah, voltando, tem uma parte nossa de ter depositado toda a confiança para transformar porque a gente não consegue. Uh, por várias características do setor. E outra, acho que tem um pouquinho de, de, de não entender as complexidades da cadeia de valor à saúde. Aí você acaba pensando apenas numa ponta. E acho que tem um, um triângulo que você precisa prestar atenção. O que o paciente quer, o que o mercado compra e o que a ciência nos diz. E esse é o grande equilíbrio que é, que é a grande dificuldade de qualquer solução nova da saúde. Se eu tenho um produto lancei no mercado, a ciência me diz que esse é o correto? É, esse é o correto a ser feito com aquela população? Dois, se esse é o correto, o mercado compra o que é correto? Quem vai financiar isso? O empregador, o operador, ou seja quem for, ele compra isso que você entendeu que a ciência te deu o norte, falou que aquele é o caminho? E três, aquilo que a ciência mostrou o caminho e que o mercado compra é o que o paciente quer? Muitas vezes não. Muitas vezes o que a ciência fala para ser feito, o paciente não enxerga como valor e quem paga a conta ou financia não paga, porque ele também não vê valor nisso. Então, como é que você pega essas três vértices desse triângulo, que são forças que cada uma vai jogando numa direção, encontra um equilíbrio bem no meio dizendo, não, aqui é minha proposta de valor, aqui é minha solução, aqui é minha inovação. Ela é pautada na ciência, o paciente quer e tem mercado para isso. Esse equilíbrio é muito complexo.
0: É. E quando você fala das forças é, que pressionam as health techs, que as forças internas da cadeia de saúde pressionam, né? Eu não estou muito certo de que a gente vai mudar isso. Eu acho que é. vamos continuar pressionando. Porque ou é endógeno ou é exógeno. Ou você faz porque você percebe a transformação e você... É. Ou então você vai cobrar. Depois compra. Depois adquire a empresa, depois que você vê que ela deu... Como aconteceu com a, com a, com a BioNTech, quando dá quando vacina da mRNA. A, 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 a BioNTech era uma empresa, desde 2008, tinha 25 funcionários. Né? Quando veio a Covid e ela ela encapsulou a vacina mRNA a Pfizer foi lá por que a Pfizer não fez isso? Não, não fez foi lá, mesma coisa agora com o de GPT, todo mundo falando mas quem colocou isso no mercado não foi o Google foi uma empresinha desse tamanho que em 2018 tinha 20 funcionários, no fundo eu não sei se a gente vai conseguir evitar as cobranças talvez
1: não, talvez não e tem uma parte da tua pergunta que eu não respondi que encaixa com esse teu último argumento aqui. E qual é o caminho? Né? Também não quero ser aqui muito muito pessimista e ser muito crítico, embora a crítica ache que seja necessária. Qual é o caminho então? Já que existe uma frustração, já que ninguém achou esse equilíbrio, ou poucos acharam, ou quem achou não conseguiu também escalar uh, e, e causar toda a disrupção que a gente espera no mercado, qual que é o caminho? Eu acho que o caminho talvez seja um caminho do meio que eu vejo as organizações indo, que tenta fazer isso em conjunto. Então, não é porque você é novo que você vai bagunçar o mercado e fazer o diferente, e você que é o antigo, que tem o legado, uh, que tem mais dificuldade de transformar, uh, que vai ser uh, engolido por, pelos novos. Acho que talvez tenha um caminho do meio, do meio, só que esse caminho do meio, Guilherme, exige muita maturidade de quem já está no setor. Inovação aberta. Como é que eu, que tenho aqui uh, meu legado, minha história, já sou um player aí da, da cadeia de valor com, com, com anticorpos já, como é que eu consigo olhar para tudo o que acontece aí fora, que não está conseguindo transformar, né? a frustração, a angústia, e eu consigo, dentro de uma estratégia de transformação digital e de inovação, entender aonde que eu preciso, o que, que eu preciso. Veja que eu estou aqui exigindo maturidade do player saúde. Qual é a minha dor? Aonde eu preciso inovar? O que, que eu consigo fazer em casa? O que, que eu preciso do ecossistema para me ajudar? Eu tenho que ter essa clareza, olhar para esse ecossistema curado, e fazer essa ponte. Então, até que eu estou falando parece ser super simples, mas você tem que ter não, muita não, maturidade.
0: Não, não, é. E a maturidade também vem das pessoas que, das empresas que nos, enfim, que fornecem condições para a gente operar isso e que não sejam um realtex, né? Eu, eu tenho aqui nos ajudando a DGS Brasil, que pertence ao grupo Dedalus, é um provedor de soluções de diagnóstico e gestão hospitalar na, na, na Europa é, e está no Brasil, nos maiores do mundo, né? É, é, ele tem sede na Itália, Possui atuação mundial em mais de 40 países, tem cerca de 6.600, quase 7 mil colaboradores, e atende a quase 7 mil hospitais. Enfim, atende o conjunto dos hospitais que tem no Brasil, os caras atendem no, no, no mundo. Né? A, a empresa conta com uma área de pesquisa e desenvolvimento, uhum. com mais de 2.500 profissionais uhum. é, em toda a Europa e em todo o mundo. Né? E da mesma forma. No outro sentido, como provedor dentro da cadeia de saúde, o, o Grupo Fleury é, tem essa expertise, né, durante muitos anos, hoje tem uma conceituação muito, muito sólida, né, de conectar pessoas e empresas e os próprios médicos nos serviços de saúde usando o digital. Inclusive, o, o Grupo Fleury gosta de ser chamado de Grupo Fleury Saúde Digital. É. Mas ele já incorporou esse, esse tempo. E aí oferece um uma cesta de segurança e confiabilidade para fazer a integração dos vários players é, é, do setor. É, 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 quando a gente está falando em, em em futuro, né? Em, é, eu eu acho que houve houve uma pequena, não sei se foi uma conclusão errada ou não sei se foi importada, mas por algum motivo, Daniel. A cadeia de saúde vendeu, e não só no Brasil, hein, mas no hum. Brasil, lá fora já acordaram, mas aqui no Brasil, de que as health techs viriam para substituir a insuficiência dos players do setor. Tá certo? Essa lentidão que você se refere de fazer transformações, né? Ela obviamente bate na porta, como a gente conversou aqui com o Chal sobre isso, quer dizer. É, quem é que manda aqui? Quem manda aqui é a velocidade do consumidor. O consumidor já está digital. Uhum. Já faz tudo no banco digital, no uhum. e-commerce. E quando ele chega na saúde, ele vê essa, essa ausência de agilidade. E aí, imediatamente, o cara vai, bate na porta e fala, bom, eu você, ser health tech. Você que não tem histórico, você que não tem é, passado, você, mas você tem tecnologia, você, é você que vai fazer esse tipo de coisa e a tal da responsabilidade que você falou que passou. Eu não sei se isso, se isso vai continuar assim daqui para frente, entendeu? Eu acho que o
1: consumidor exigente, como você falou, você não usou essas palavras, mas ele começa a comparar outros serviços com serviços de saúde. Isso é claro. Eu faço isso. Ah. Eu faço isso. Ah. Eu que conheço a saúde, acho que conheço a saúde, eu começo a comparar. Mas espera aí, eu comprei ontem comida congelada e foi tão conveniente, foi tão cômodo, foi tão fácil. A entrega foi certa, eles honraram o compromisso, não, tô, não teve um ruído em toda a minha jornada. E por que, que para cancelar um exame online eu, eu tenho que... Não dá certo. E eu tenho que falar com o um ser humano, às vezes. Um, mas mesmo assim, isso não é suficiente. Eu acho que tem um lado que a tecnologia vai ajudar para comodidade para conveniência e tem muita coisa para acontecer em termos, do que tá, em termos de 5G, por exemplo, em termos de tudo que está acontecendo, tem muita coisa que vai melhorar nesse sentido. Uh, mas quando você pensa em comportamento do paciente, qual é o, o job to be done, para aquele é. paciente engajar, isso é quase filosófico e, e, e é muito difícil você entender o que, que passa na cabeça de cada um e que realmente faz sentido. Obviamente tem uma linha mestra ali, conveniência como comodidade é fácil, personalização é uma coisa que você também entende, a integridade do teu serviço também é uma coisa que todo mundo gosta, mas tem várias coisas por trás que se você não, não investe em personalização para entender aquela população, não faz sentido. Tem uma, tem uma, uma frase que eu gosto, Guilherme, que às vezes a gente começa a desenhar serviços de saúde sem entender a população. É. É, e eu sei que às vezes tem limitação. Às vezes dado de sinistro não é suficiente, dado clínico você não tem estruturado. Sim. Você sempre acha que tem muito dado, mas na hora que você vai colocar isso dentro ali do teu, teu data-lake, você fala, hum, faltou uma parte, ou não tenho isso, ou não está higienizado, etc. Como é que você vai desenhar um serviço que faz sentido para aquela população se você não conhece a população? Então a gente começa a desenhar aqui serviços, modelos assistenciais, o que faz sentido, sem parte do, do elementar, na minha opinião, que é quem que vai receber esse serviço? Quem são as pessoas que estão lá? E tem que ir além do, ah, uma média de 30, 20 anos, 60% mulher, 40, não, isso não é suficiente. É, que time ele torce? O que, que ele gosta? Quantas cirurgias ele fez? Qual tipo sanguíneo dele? Ele é casado? Quantos filhos ele tem? Qual é o esporte preferido dele? Ele tem alguma alergia? Veja que eu estou migrando de dados clínicos e não clínicos. Coisas mais de saúde e coisas não de saúde, que você vai depender de uma banda muito grande, para você um 5G para você poder Sim. trafegar tudo isso interoperabilidade, que a gente está também um pouquinho distante disso.
0: O, o, o Peter Drucker, em 1974, escreveu um livro, não estou me recordando o nome aqui, mas ele, ele deu uma definição para a inovação, que é, que é enfim, perfeita. Ele diz assim, inovação é a mudança de comportamento dos agentes da cadeia, uhum. sejam eles consumidores ou fornecedores. Não toca em tecnologia. Uhum. Inovação é mudança de comportamento, seja do fornecedor ou seja do consumidor. Então, você pode fazer a melhor tecnologia, a melhor se não mudou o comportamento... Do paciente. Se se... É é, um exemplo disso é a telemedicina. Quando, quando ocorreu a Covid, né, a gente já tinha telemedicina no Brasil, sei lá, você se lembra de 10 anos, sei lá. Não houve nenhuma inovação com a telemedicina. O que houve foi uma mudança de comportamento, tanto do consumidor, que precisava ser atendido remotamente, como do fornecedor. Uhum. Se não atendesse, <risos> perdia, uhum. perdia a fidelização, ou, enfim, perdia tudo. Porque... E isso gerou uma nova é, camada de inovação. Telemédica, né, que a gente hoje é, é, garante. Então, essa, como o DPT, ele está criando uma camada que vai mudar muita coisa da, dentro da cadeia de saúde.
1: Mas nesse conceito, eu falando de DPT, é, curiosidade só: um colega meu de trabalho é, colocou para o DPT fazer um contrato velho Base Health. Já que a gente não consegue fazer direito, vamos ver como é que isso sai no papel, pelo menos. E ele pediu para o DPT ajudar e impressionado com o que saiu. Até as métricas, um pouquinho da proporcionalidade das métricas, o que vai ser medido por um profissional de saúde. né? Mas voltando para o ponto que você colocou de, de Drucker, com o conceito de inovação, se pegar esse conceito, a pergunta pode ser meio retórica, mas podemos responder também. Quanto a gente inovou nos últimos 10 anos então, de mudança de comportamento? Ah, se você pensar de forma pontual e incremental, acho que obviamente teve mudança, tem coisas novas, algoritmos, etc. Mas só pensar em como o dinheiro trafega na saúde e modelos de negócio, em estar se comportando em termos de desenhar modelos de negócio, modelos especiais diferentes do que a gente fazia antes, é muito pouco. Ainda é. mais se você olhar, se você sair do, 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 dos
0: grandes não, players... Você não pode relativizar. Se você for pensar em 50 anos atrás, é claro que houve mudança. Mas se você pensar em uma década, pouco. as mudanças na área de saúde foram, foram minúsculas. Entendeu? Eu acho nós, conseguimos, nós continuamos com o papel explodindo em todas as os, os estabelecimentos públicos ou privados no é. Brasil e... e, e... E todos os países estão fazendo um esforço enorme para tirar o papel. Mas o papel está lá ainda, entendeu? Esses 10 anos não foi suficiente para mudar o comportamento, nem do médico é. e nem do consumidor em relação Isso ao que computador falar. eletrônico.
1: Isso que eu ia falar. E o consumidor o paciente, quanto a gente conseguiu, né? vamos pegar a década, é, mudar é. o comportamento dele, educá-lo e mudar o comportamento dele para entender o que é valor na saúde de fato e se comportar e entender que ele faz parte disso, entender o que é possível entregar versus o que ele quer. Então, eu não, acho que mudou muito pouco o comportamento dos nossos do nosso pacientes. Você
0: falou uma coisa que eu acho extremamente importante. Para quem é health tech ou quer ser health tech, ou já foi e está angustiado, né? ou então está com saudade da angústia. <risos> Gostaria de ter continuado. Né? Veja só uma coisa. É... O, o, o Daniel falou uma coisa muito... Você precisa encostar, ancorar a sua ideia na ciência. Você não pode esquecer a ciência. Eu estou falando isso do ponto de vista não simplesmente ideário, porque você pode criar muita coisa que é, é percursivo, quer dizer, você, enfim, é um, é um serviço, mas tudo isso é datado. Isso tem um começo, meio e fim. Você cria, depois de um certo tempo tem 50 fazendo a mesma coisa. Olha só o que o, o chat GPT vai alterar no contact center. Vai alterar toda a, a relação do paciente com a cadeia de saúde de forma uh, remota né? você vai pedir um exame, que você vai falar com o chat você não vai falar com, com o atendente né? mas isso já, daqui a pouco está todo mundo fazendo isso, uhum. isso já está incorporado isso não é mais inovação isso uhum. passou a ser um, 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 um mecanismo comum então se você quiser densidade se você quiser posteridade né, no teu negócio você precisa encostar ele na ciência é difícil, é claro que é difícil.
1: É. É claro é, que é duro. É quase isso. que injusto, né, Guilherme? Você tem é, lá um empreendedor, é. uma startup que fundiou, pegou, pegou um dinheiro, independente da série que ele esteja, do estágio que ele esteja, é, eles falam assim: invista em ciência. Quando ele fala em investe em ciência, tem dois caminhos. Seguir a ciência, isso é quase uma obrigação. Eu tenho que seguir. Estou falando de saúde, eu tenho que seguir a ciência. Onde a é ciência, qual é o norte que a ciência me dá? E o segundo que é mais complexo de uma startup é você produzir ciência. Numa das, dos estudos aí que, eu, que eu fiz, eu fui entender como que a principal operadora de saúde... A né? estive na Kaiser, né? É. Passei três dias lá e fui entender um pouquinho do modelo assistencial deles. Lógico, tem questões de país que são diferentes. Tá tudo certo, regulação é diferente, população é diferente. Acho que tem que tem que, tem que considerar isso. Mas eu fiquei eu fiquei assustado com uma resposta que me deram. Eu sempre acho que, como hoje eu estou não sou mais um observador, como eu estava na consultoria, hoje eu já sou um transformador e conservador... Eu sempre acho que eu estou lento em conectar com o que está acontecendo lá fora e inovar aqui dentro e transformar de fato. É uma culpa que você sempre carrega, né? Sim. É, e eu perguntei para eles como é que eles estavam fazendo a inovação aberta, como é que eles se conectam com o ecossistema, como é que eles trazem isso para dentro, como é que eles implementam isso, já que a exigência estão muito grande e a frustração está muito grande. Tempo atrás, Guilherme, se eu falasse assim para você, conversei com uma startup ontem, você ia, você ia até se arrumar. E aí, o que, que você descobriu? O é que, que te falaram? Hoje você falou para você, ah, ontem estava com uma startup, você fala, ah, tá bom.
0: Azar do seu.
1: <risos> Acho que não sei se isso mudou a tua vida, Daniel. Uh, e eu estava com essa, com essa preocupação. Como é, que eu, como, é que eu, uh, como é que eu gerencio essa frustração minha, agora não da startup, minha como executivo, a uh, tudo que acontece lá fora, como é que eu faço isso rodar? E eu achei que essa operadora, ela fazia isso, state of the art, e era muito rápido, e ágil, e, e tinha... Um, tem, ela tem programas bem feitos. Mas olha o que ele me falou, o diretor de inovação deles.
0: Um contrato com uma startup... Kaiser Permanente é a quarta ou quinta maior seguradora, operadora dos Estados Unidos. Né? Quer
1: dizer, é, é, e verticalizada, tem um modelo bem interessante. Non-profit. Not-for-profit, é verdade. É, eles têm um modelo assim, que vale, vale, vale a pena estudar mesmo. E, e aí ele me falou que um contrato com uma, com uma health tech, com uma startup, demora pelo menos um ano jurídico, vai, exige, o quanto esse cara está pronto, a tecnologia é escalável, tem cyber, não tem, que demora um ano. Eu falei, nossa, um ano, eu imaginava que eles faziam isso muito mais rápido. Daí depois ele me falou uma outra coisa. Não vem mais aqui tentar inovar comigo se você não tem evidência científica. Aí quando eu tinha na cabeça esse, esse vértice do triângulo aqui, ciência, aquilo para mim ficou ainda mais óbvio. Eu falei, lógico, não cabe mais. Não cabe mais, eu tive uma ideia, fiz um teste, não, não, tudo de método. Eu preciso saber o quanto a ciência provou que a tua proposição de valor ou a tua solução ou o teu algoritmo, o nome que você for dar, aquilo realmente mexeu a agulha. Caso contrário, ele falando, não venha falar comigo. A não ser que eu queira pegar uma ideia lá no papel e desenvolver em conjunto, mas tem uma outra forma de inovar. Então, uh, isso joga uma responsabilidade muito grande. É quase que injusto pedir para este, este empreendedor aqui falar, olha, tua, te tua tecnologia tem que ser segura, escalável eu vou fazer testes de cyber, inclusive, tá? Eu sou uma grande empresa, não posso correr nenhum tipo de risco. Ah, e você ainda tem que produzir ciência, tá? Então, assim, é, sem isso você não entra aqui dentro. É. Então você começa a ver um... É quase é, injusto.
0: É, a, a, só lembrar que o conceito de ciência, ele é bem bem expandido o que a gente está falando aqui. Não é necessariamente ciência médica ou ciência primária, ciência sociologia também é ciência tá certo quer dizer é, antropologia é ciência quer dizer, você identificar através de pesquisas e estudos como está mudando o comportamento das pessoas por exemplo longevidade nós estamos no meio de um pânico geral porque a população mundial
1: uhum.
0: está cada vez mais idosa né cada vez mais e os sistemas de saúde dão muito pouca proteção pelo contrário muito. vão cada vez na contramão Disso. Então, se você é, se ancora, né? se você se pluga na ciência, essa ciência que a gente está se referindo é o evidencialismo. né? evidencialismo, quer dizer, o, o que você tem de ciência publicado, o que você tem de tecnologia publicado, tá certo? Para que as evidências estejam é, claras para quem vai discutir e para quem vai avaliar, tem um V0, olha aconteceu, eu saí daqui, Esse eu, tem aqui vários estudos é, é, provando isso. Nesse sentido, é, é, eu queria que você me dissesse mais ou menos como você vê, e eu sou crítico, eu nem vou falar, vou deixar você falar, porque se eu falar, enfim, <risos> como você vê os fundos de investimento na, na plataforma sanitária, na, na, na área de saúde? Quer dizer, como você vê essa interface deles? É, porque eu sinto que há uma interface... Os caras não separam fintech de health tech, Estão pensando é ainda em, 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 em ad, adtech, enfim, os caras estão... No, no fundo eu converso, eu converso muito com eles, eu praticamente trabalho muito com eles, né? e ainda sinto um enorme um vazio, né? um vazio de conhecimento, né? é, é o que eu chamo de é, on-life knowledge quer dizer, não é mais online, é on Os caras não têm online. O que, é. que você acha?
1: Você é crítico também aqui, então, né? me <risos> Pode permita. Ser. É...
0: Pode ser. O pessoal vai tomar um café aí. Quem é da área de, de venture capital vai tomar um
1: café. É. Eu, eu vejo que tem uma... Subestima-se as complexidades e os detalhes. Porque quando você olha 10 mil pés de altura com relatórios, as coisas fazem sentido. Ah, tem paciente SUS, paciente de tem um, uma, uma fatia ali que pode comprar, mas não gasta ele usa SUS, aqui tem um espaço. Aí você pega todos os dados demográficos, toda a tendência, sabe? Vai, vai, a população está envelhecendo, tem um mercado futuro aqui. As análises todas fazem sentido. As informações fazem sentido. As análises aqui, para mim, ah, acho que tem um, é um pouco raso, acho que você acaba não, não entendendo um pouquinho a dinâmica do setor. Uh, isso eu tive, essa evidência clara, 15 dias atrás, 20 dias atrás, mandaram no WhatsApp um, um relatório, não sei se era de um banco ou de um fundo, sobre o, o raio-x da saúde no Brasil. E esses relatórios formam opiniões, esses relatórios definem investimentos, não são é. formam opiniões. Na hora que você olha, as informações são corretas, você vê que faz sentido, mas as análises de como isso vira negócio... Elas são, elas são bastante com Como monetiza, né? Como monetiza. Com isso. Como é que isso vira um negócio e como é. monetiza? Mas tem, tem, tem bastante equívoco porque você, você não amarra as pontas. Você encara a cadeia de valor de saúde como se fosse, como se fosse varejo. Como é. se fosse, olha, aqui é a matéria-prima, o fabricante, o revolução distribuidor, industrial. o paciente. na revolução
0: industrial. Os caras estão fazendo um planejamento como se fazia na revolução industrial.
1: É, isso frustra. Isso frustra porque você, porque você, não, você, não, você não entra nos nos detalhes da saúde. A forma como o dinheiro trafega já é diferente. O paciente já não é um consumidor tradicional, porque parte ele é, parte ele é por suficiente, como eu disse aqui. Ah, você tem a figura do médico, que é um decisor, e que, que normalmente drive muito o que vai acontecer na jornada do paciente. Então, você acaba subestimando alguns detalhes. Então, ah, é só um pouquinho da crítica que eu faço quando você tem alguém com uma visão estritamente financeira e que tenta fazer um business case ou um business plan. É,
0: vai... Elas precisam mudar também. Os agentes financeiros, eles precisam mudar também. Eu Só acho. fazer uma observação aqui sobre o grupo Daedalus. É, ele deu um salto enorme nos últimos tempos né, e a, adquiriu parte do negócio da Agfa Healthcare IT, é, tornando-se líder nesse setor. E também, em 2021, adquiriu a divisão de software da DXC Technology. Eu não vou falar DXC. Não, não, não vai, então Paulo, me perdoa, é, é ser é, Technology então eles estão fazendo um grande avanço na direção do que nós estamos falando, que vocês estão adquirindo empresas para tentar se manter é, minimamente atualizado nesse total, mesma coisa que o grupo Fleury, o grupo Fleury vem conversar conosco aqui e vai explicar um pouco, não só do mecanismo é, digitalização interno do fluxo de coleta, fluxo de análise, laudagem, enfim. Mas também o que eles estão programando, porque eu, eu acho que poucos grupos investiram tanto em, em digital como o grupo Fleury nos últimos 10 anos. E eles vão vir conversar com a gente para mostrar um pouco é, é, sobre isso. Eu, eu, eu acho até, eu tenho uma tese, né? tenho uma tese. o pessoal vai, vai me bombardear por causa disso, mas eu, você podia até até me ajudar nisso, mas Ajuda. as, as health techs aqui podiam prestar atenção no que a gente vai falar, né? Veja não. só, eu tenho aqui um monte de dados eu não vou nem citar sobre a importância dos dados para o setor e principalmente para qualquer health tech então não. as empresas que têm dados, que trabalham com dados, são três vezes mais lucrativas do que quem simplesmente é, é levado pelos dados e não usa os dados uhum. né? mas veja só Daniel, presta atenção assim, o setor de saúde, ele tem um ativo que lhe é caro, que é o dado do paciente. Né? Quando eu tenho uma inteligência artificial em avanço acelerado, capaz, como eu falei para você, eu coloquei todos os meus dados lá no DPD, enfim, meus dados históricos clínicos, coloquei tudo lá, né? E fui insertando dados familiares, enfim, coloquei um monte de coisa, fiquei lá uma hora. Ele responde em cinco minutos, mas eu, eu fiquei lá uma hora. E aí perguntei assim para ele, qual é a, a, a possibilidade, não falei probabilidade, possibilidade de eu desenvolver uma diabetes? Ele demorou assim uns cinco segundos <risos> e respondeu 16,8%. <risos> aí eu falei, Deus do céu. Então pensa nesse exemplo e pensa o seguinte, né? Você vai no médico ou no plano de saúde, você vai no médico. O médico te dá uma prescrição, você tem que fazer um laudo de imagem. Você vai lá e faz o um laudo de imagem no, no, no laboratório que você quer. E você vem lá os, a banda de valores do teu do teu biograma lá direitinho, enfim, as, as faixas, referências, referências né? que você traz, né? em menos de um ano, Quer dizer, na França já tem um caso, viu? eu já vi um caso na França, o cara pega os dados, as faixas de dados e cruza, a inteligência artificial é, é capaz de fazer isso baseado em evidências já existentes, evidências já existentes, de que, olha, quando isso aqui e isso aqui junta, quando a tua taxa glicêmica junto com a tua, o teu colesterol, qualquer coisa, ele junta e ele começa a fazer isso aqui. Aí eu pergunto para você, você vai no laboratório, ele te dá um laudo. E se no laudo vier já o diagnóstico?
1: <risos> Laudado por um robô?
0: Laudado por um robô ou por uma máquina, mas com a credibilidade de uma empresa. Eu, eu citei a Florian, mas pode ser qualquer uma delas, que uma empresa que venha e vai ocupar um lugar que hoje é de uma clínica, de isso. um médico, isso. que pode ser que, se for esperto, vai fazer uma coalizão com essa máquina. Aí você fala assim: mas por que, que ele vai fazer isso e de outros não? Porque ele tem os dados. Uhum,
1: uhum.
0: Ele faz a coleta. Uhum. Ele faz a imagem. Uhum. Os dados estão com ele. Claro que os dados são do, do usuário. Mas são sobre a guarda deles. Então, se você vai usá-los para fazer a guarda dos dados e me dar o laudo, por que, que amanhã ele não vai me dar o diagnóstico também? É. É, eu fico pensando... Ah... Você é hospital. Você... É, <risos> sim. Pode falar.
1: Não, é, eu fico pensando aqui o... a, a complexidade entre você... Apoiar a decisão clínica, acho que isso é uma coisa. Outra coisa é você tomar a decisão clínica. Você é algoritmo, né? Uma coisa é você ajudar o doutor Guilherme a... Oh, doutor Guilherme, o algoritmo diz que esse é o caminho. O algoritmo diz que provavelmente isso é um câncer estágio X. E você olha isso como apoio à decisão clínica e fala, ah, é, realmente, é um esse é o estágio que está correto. Outra coisa é você, como instituição, não ser mais um, é. um laboratório tradicional e o algoritmo la laudar por você. Sinceramente, talvez aqui... Um...
0: Mas você acha que o hospital não vai laudar também via DPT? Você acha que o médico não vai laudar também baseado no DPT? É, a, a ferramenta acho vai sim. estar disponível para todo mas, mundo.
1: É, mas, no fundo, ele que vai assinar lá. Doutor Daniel Greca, o DPT falou X. Mas, mas ele doutor... não tem o dado,
0: hein? Mas ele não tem o dado. É Você quem é. é que tem o dado? Quem é que coleta o dado? O dado fica... Enfim, essa é uma discussão que, que, que vai longe. né? Mas eu acho que o maior problema já foi resolvido que é o problema tecnológico. Isso era inimaginável há 10 é, anos muito, atrás. Hoje muito. você já tem isso é, é, factível. É uma questão de realocação dos players dentro da cadeia de saúde, entendeu? Eles vão se movimentar em função... E quem for hábil, né, inteligente e encostar na ciência né, vai poder é, é, desenvolver alguma expertise nessas nessas eu, eu acho que o médico tem tudo para fazer um, dar um salto entendeu
1: é, eu acho também eu acho que isso pode valorizar mas eu não estou seguro como falar se é mais um pensamento meu que essa esse tipo de tecnologia vai valorizar uh, mais o que a gente precisa do ser humano do, dos profissionais de saúde em temos empatia inteligência emocional sim uh, e não necessariamente substituir uma coisa é você ter os dados e o lado outra coisa é como é que não, o que você é, faz é, com isso e como é, é que você trata é claro, isso com o seu
0: a, a, a sequência do tratamento a terapêutica enfim tudo isso aí é, é claro os procedimentos que vão a seguir mas mas é, eu acho que ele vai crescer a hierarquia dele no mercado entendeu eu acho, eu acho que ele vai ele vai se, se ele for fazer isso né Quer dizer se ele for e se ele não for fazer isso alguém vai fazer entendeu é. Quer dizer, alguém vai utilizar esse dado que está sob o controle dele, e, e vai fazer algum tipo de pré-análise. Vamos chamar assim, para não dizer que é um diagnóstico, uma pré-análise, e vai dizer o é que eu dizer e, e esse número que eu coloquei aqui pode até tá estar errado, tá errado, mas eu depois pedi para ele, me joga as evidências, ele me deu nove estudos. Ciência. Sim, ele <risos> me deu nove estudos que estavam baseados para tirar essa conclusão.
1: É, eu desafio aqui a gente, no dia a dia, esse... Esse, esse ser ou agente mesmo, toda vez que tomar uma decisão, pelo menos uma decisão do dia, você consultar e ver o que, que sai.
0: É, Ele é, dá um bom norte. É, é. é, como, é como o gêmeo digital. Quer dizer, nos últimos 10 anos a gente cansou de falar em gêmeo digital. Gêmeo digital é uma representação é, do perfil corporal, do perfil é, até mental do paciente, em máquina que vai ser usada, enfim. Gêmeo digital. Daniel, eu tenho aqui todos os meus dados de saúde. O meu personal health record está aqui dentro. Tenho dados, tenho laudos, tenho tudo. Quer dizer, se eu perder esse carinha aqui, vai me dar um certo grau. De... Então, por que que o gêmeo digital já não está pronto? Yeah. Ele está na mão já do do, do do paciente. tá certo? Falta você ter um pacto com ele, você fazer uma, uma, uma nova... É, é, concertação com ele sobre isso, mas a ideia de que a gente vai ter um humanoide, que é um gêmeo, tão, tão... não, o, o celular ele já é um, já é é um mecanismo nosso é. de você transformar ele em gêmeo e a partir disso você conseguir é, vai tomar uma droga? Vai tomar um medicamento novo? Joga aqui no gêmeo. Vê como é que o metabolismo dele é, combina isso. É. Entendeu?
1: Agora, eu fico pensando como é que a gente vai educar, Guilherme? É, voltando para o conceito de inovação e de, de mudar o comportamento, como é que a gente vai educar toda essa essa massa, todos os <risos> nossos pacientes e é. nós mesmos, né? É. É, para usar tudo isso, para interpretar tudo isso, para que isso mude para um comportamento positivo que a gente espera dele no autocuidado, dele no cuidado fora do hospital, em casa, dele na tomada de decisão quanto à saúde dele. Uh, talvez é. a educação tenha um papel importante aqui, conteúdo sim. de qualidade de educação para transformar o comportamento. Sim, sim,
0: sim. O, o, o o, a health tech tem, pode pode ocupar esse espaço né esse espaço é, é claro que o setor público tem um, uma grande responsabilidade nisso em Ótimo. promover as Sim. reformas necessárias para você alfabetizar minimamente uma criança no ensino fundamental Isso. sobre coisas básicas né mas um, mas no, no, no fundo é, eu, eu, eu separei aqui para a gente conversar sobre alguns nichos alguns eixos do mercado que as health techs podem aproveitar. O que que eu tô falando? Que isso aqui é previsão? Não. Mas eu diria, fique atento. Quando ele falou encosta na ciência, tá bom, fica atento ao que vai acontecer aqui, ao que já está acontecendo aqui. São sinais claros emitidos, eu, eu vou de pendurar todos os relatórios que eu tirei isso aqui lá no, no, no content page, mas presta atenção um pouquinho nessas dicas Dicas? Dicas é horroroso, é um <risos> problema para dar dicas, esquece dicas, apaga dicas. São essas referências que a gente vai dar aqui vale. para você pensar. Então, olha só, alguns mercados, alguns layers importantes para você prestar atenção. Longevity economy, quer dizer, toda a economia da longevidade que está claro que nós vamos conviver com ela até a metade desse século, pelo menos. Depois é. a, a tendência demográfica vai aliviar. Mas até lá, nós vamos conviver com um mundo de idosos, tá certo? que precisa de assistência é, é, sanitária mais do que ninguém. E ainda está muito aquém do é. que pode ser feito.
1: É. Japão talvez tenha sido o primeiro país que, que olhou para isso Sim. diferente e que começou a já pensar em política pública, em transformar o seu Sim. sistema de saúde para atender isso. os idosos
0: o Japão devia ser um laboratório para gente. Porque é. eles já estão fazendo isso há muitos anos. E eu vi um aplicativo é, bastante interessante. Pra, porque o que acontece? O, 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 o Japão tem um vazio existencial. né que é Tudo cartesiano. Então, quando o cara sai da escola, ele vai para a empresa direta. A empresa é a, o lar dele. A empresa uhum. é a vida dele. Uhum. Então, antes com o desemprego, antes de... De, o cara de chegar na empresa, ele fica ali num, num, num limbo, num limbo, né? Ele fica ali meio que morto. Ele não está nem na escola, ele não está nem no emprego. E isso é profundamente frustrante para ele numa sociedade como a, a, a japonesa. Então, os cara tem um aplicativo para fazer essa mediação entre você, por exemplo, aposentado. O que, que o cara faz depois que ele é aposentado? Ele passou a vida inteira dentro de uma empresa. Existem mecanismos holísticos para prevenir ansiedade, para prevenir... Angústia continua, tá? mas ansiedade, <risos> estresse, enfim... Tudo que isso leva... Não vamos esquecer que a Dinamarca e o Japão são os países de morte e de suicídio no mundo. E isso tem um grande impacto dentro da cultura do país. Então, aqui, só, só para a gente pensar na, na, em alguns eixos da, da economia da longevidade, né? Mexer com os processos celulares, ciência isso já está muito mapeado. Muito mapeado. Quer dizer, a pouca biotecnologia já está muito avançada. Precisa ter um pouco de, de intenção de avaliar isso com um pouco mais de cuidado. Mas isso, eu estou falando também para os fundos aqui, tá? Uhum. Que sempre me perguntam sobre isso. Regeneração de partes dos corpos. Então, olha, nós vamos assistir, seus filhos, meus filhos vão assistir o fim do óculos não tem mais óculos, Você vai fazer um implante aqui para mudar a sua configuração retinal, e, enfim, quer dizer, em 10 anos uma criança que nascer não vai saber o que é um óculos, entendeu? o óculos vai desaparecer. Então, isso faz parte de regenerações de insuficiências corporais que podem ser é, resolvidas com, com prótese, enfim, drogas suplementares, enfim, uma, uma série de coisas que que ocorrem nessas áreas, reprogramação celular. Então, fica atento com a economia da longevidade. Outra coisa é agora a nova geração de super aplicativos. Não gosto da palavra super aplicativos, porque não gosto de nada de super. Né? Super é, é, é vexatório. Então, é. É, os grandes aplicativos aí, é, com o GPT e com o DALI, todas essas novas ferramentas que estão surgindo, cara, os aplicativos vão fazer um desastre, pelo menos o que eu vi de experiência e identidade é, certificação de identidade, iris, tudo isso aí, os caras vão fazer isso é. muito facilmente com novos aplicativos.
1: Eu né? acho que a gente se vê obrigado a colocar super aplicativo, porque o app ficou tão vulgarizado hoje, que tudo é app. <risos> então a gente se vê obrigado a colocar um super é. na frente, pra, ó, não é um app tradicional, isso, é um super app. é um
0: super app. O é. que, que você faz? Faz super? Não, é. tão, tão, <risos> não serve, não, não é super, não serve. Pagamentos facilitados, enfim, também a robótica domiciliar, que... que... É. Vai muito, é que, que vai crescer muito, que vai fazer uma, um, um grande estrago. Mas eu queria chamar a atenção aqui no o cheiro se torna digital. Presta atenção nisso aí. Nos próximos 10 anos, mas já no próximo ano, nós vamos começar a ver aplicações em que o aroma, em que a, a nossa fisiologia que, que gera todos os nossos sentidos de aroma né, vão começar a ser é, eu não vou falar digitalizado porque isso não é verdade eles vão começar a ser comparados uhum. com ferramentas de inteligência artificial com aquilo que a gente já conhece principalmente na cadeia de suprimentos, tá certo? Então você vai hoje num armazém que guarda alimentos você não sabe se um, se um container você pode até estar sentindo o cheiro, mas você não sabe o que é aquele cheiro, se é apodrecimento, se é... Enfim, você não sabe. É... Veja só, um cachorro da Polícia Federal é capaz de saber se um container tem é. droga. É. né é. Mas nós não conseguimos um aplicativo para saber se... qual é a droga que tem lá dentro. Então, fica atento em todas. Já tem aqui a, a baile a Francesa, a Aromix, a próprio Google está lançando aplicativos nisso. O Nariz... Artificial, Eu o pense... nariz
1: artificial. Eu pensei nisso como metaverso, né? Você é, uma claro, aula de culinária
0: claro, claro.
1: com um aroma é um digital. Com aroma
0: digital, melhor que isso. Fica atento em toda a tecnologia que vai emergir disso. Agora, o mais importante enfim, referência que a gente vai citar aqui é a saúde feminina, tá certo? Nenhum setor é mais atrativo hoje do que a Woman Tech. Né? E aí, você inclui é, fertility, maternal, saúde maternal, é, mental, primary care, sexual, enfim, tudo que você quiser. Câncer, tá certo? Câncer. Quer dizer, por incrível que pareça, a mulher está se. Eu te, sempre que tem mulher aqui nos a, a, a mulher está se emancipando profissionalmente, mas ela ainda é esquecida é. pela medicina, inclusive. Tá certo? Não estou nem falando pelos pelas health techs, ela ainda é. E vou dar um exemplo claro aqui sobre a menopausa. Olha que bom negócio para você pensar. As mulheres controlam a maior parte dos gastos com saúde nos Estados Unidos. E não deve ser diferente no Brasil. Tá. Mas muitos problemas de saúde específico para mulheres ainda são negligenciados e subfinanciados. Menopausa, que representa um mercado que deve crescer para 16 bilhões em dois anos, educação em questões sobre o último ciclo menstrual, que é a menopausa, né? não existe. Por mais significativa que essa fase seja natural, há pouca educação formal para as mulheres. Aquilo que você falou das health techs estarem fazendo o papel educacional.
1: Isso.
0: Quer dizer, quem que vai treinar isso? Quem que vai treinar? Quer dizer, não serão as head techs, né? 90% das mulheres não são educadas sobre menopausa na escola. E 60% delas não se sentem nem um pouco informadas sobre isso. Cara, se você não identificar isso como uma grande oportunidade de monetização dessas insuficiências, apenas um quarto das mulheres afetadas pelos sintomas da menopausa recebe tratamento. Um quarto. Isso é mundial. Um quarto. Quer dizer, todo... O, o, o inventário, né? as oportunidades que podem caber na saúde feminina devem fazer parte dessa, dessa bússola, né? dessa vigilância que a gente tenha, é, é, precise fazer para conseguir achar. Qual, qual você acha que deve ser a bússola?
1: Eu tenho, eu tenho uma que eu gosto bastante, que eu tenho lido bastante e que me chama muita atenção no poder que isso tem. É, chama-se food therapy né? você usa comida como terapia e isso normalmente para doenças autoimunes doenças inflamatórias, onde você tenta fazer ali uma conexão do que comer ou até do que não comer o impacto que isso tem né, em desfecho ah, tem casos óbvio que tem a ciência tem que aprofundar ainda tá? mas tem casos de pacientes com tratamento quase que de doença rara ou tratamentos de alto custo, melhor falando de milhão por ano quando você substitui por outro medicamento muito mais barato e por uma alimentação diferenciada, uh, o tratamento sai por 30 dólares por mês. Uh, isso é uma coisa que chama muita atenção. O impacto disso na microbiota também. Tem muita coisa acontecendo no mundo, nesse sentido, com startups, mas tem um passo ainda que a ciência precisa avançar para você chegar a um ponto mais preciso de o que comer, o que não comer, versus a sua condição de saúde. Mas tem muita coisa acontecendo.
0: À, às vezes, o que a ciência precisa é do interesse da startup tá certo? eu vou nas universidades aqui no Brasil vejo lá, oh, nós temos projetos aqui de 10 anos sobre, enfim sobre várias... mas por que não avança? não tem interesse assim. é. ninguém vem aqui perguntar pra gente como é, é que tá isso é. como é que tá o estágio disso né? é. Enfim. é isso aí. É... bom, também tem aí o boom dos materiais de base biológica assim, olha, presta atenção numa coisa para os próximos 20 anos não? não mais do que 20 anos o plástico vai desaparecer. O que virá no lugar? Um monte de materiais bioorgânicos que vão substituir o plástico. O plástico está reduzindo as nossas... Não, você fala, não, mas o problema é o carbono. Não, não. O plástico é pior do que o carbono nas zonas urbanas. Então, existe um boom de materiais que estão surgindo, algas, enfim, cogumelos, que vão poder substituir grande parte, por exemplo, das embalagens, que hoje são em plástico. Presta atenção nisso, a substituição da, da resina plástica por materiais, às vezes biodegradáveis ou não, mas que fazem parte da natureza, que fazem parte do, do, do ecossistema. Né? E por final, a gente está chegando no final. É, é isso, né? Estamos chegando no final, né? Então pronto. É. Já me avisaram rapidamente que a gente tá É não esquecer na sua agenda do que, que eu devo fazer para ter uma Realtech, para manter a minha ou para um dia construí-la, presta atenção na Índia. A Índia é um país preconceituado no Brasil. Uhum. Como a China também era. Uhum. Né? É um país preconceituado no Brasil. Eu vou dar alguns dados aqui importantes. A Índia, em 2030, olha como já estou me afastando aqui do microfone, a Índia em 2030 será a terceira economia do mundo. Durante 2022, que houve uma pane geral nos investimentos em health techs, né? a Índia cresceu 6,7% em investimentos. É, em 2024, os investimentos priorizaram as startups no estágio inicial da Índia. A Índia já é a terceira maior promedora de unicórnios do mundo. Impressionante. Ah, mas tem muita gente. Não. Calma, não é só por causa disso. Tá? Tem um monte de nós. Nossa... Então, se pluga na Índia. E a Índia tem interesse no Brasil. E o Brasil, basta ver os acordos na vacina que foram feitos com a Índia. Quer dizer Grande parte das nossas soluções vieram, vieram da, 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 da sociedade deles lá. Então, isso é uma coisa importante que você tem que ficar plugado para perceber oportunidades de investimento e, às vezes, de alianças. Trazer o que está dando certo lá para cá, já que nós temos... Assim, fala-se
1: pouco do ecossistema indiano mesmo, é verdade. Fala, -se fala -se de China, fala dos Estados Unidos, Israel fala-se bastante. Isso, mas não, não sei se não mapearam, mas que vale uma curadoria pesada o que está acontecendo lá.
0: É, eles têm, eles têm eles têm uma colonização anglo-saxã, né? que deixou eles up to date com as obrigações é. de planejamento, então eles assimilaram a cultura de planejamento que nós aqui latino-americanos não assimilamos, nós não gostamos de pensar no futuro, o que nós estamos fazendo aqui por isso que eu digo que é, é, esse espaço é um espaço único, porque ninguém vem discutir futuro na nas mídias sociais é. enfim, o futuro é um é um patinho feio deixa eu te fazer
1: uma última pergunta Boa.
0: você é um cara angustiado?
1: naturalmente e constantemente
0: eu também sou com muito orgulho. <risos> tenho... Aprende a viver com isso. Eu não tenho os seus problemas, mas é, 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 enfim, obrigado pela tua participação. Eu vou terminar com uma frase sobre angústia do, do pensador dinamarquês, Kengard, que foi um cara que morreu cedo, 42 anos, e, e competiu lá na, na, na primeira metade do século XIX com Hegel, o grande Engel, entendeu? Mas ele tem uma, uma citação, ele pensou muito Talvez seja assim o primeiro existencialista que teve no pensamento ocidental. E ele, ele pensou muito na angústia. Né? E uma das conclusões dele, eu vou dizer a frase aqui. Ou se encontra um caminho, ou se abre um caminho. Assim, a dúvida é uma pausa na fé. Mas às vezes pode ser uma pausa necessária para se aprofundar a fé. Se assim for, a angústia é a dor de uma liberdade que ainda não está sendo usada por medo de errar.
1: É terapêutico.
0: Pode ter um terapeuta nos assistindo, pode usar aí nas suas sessões. Obrigado a vocês e até a próxima semana. Um grande abraço, Daniel. Obrigado, grande. Prazer. Tchau, até a próxima semana.